0: Hallo und herzlich willkommen bei The Essential Whisper, dem Podcast über ätherische Öle. Mein Name ist Patricia und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über ein Thema, das jede Frau betrifft, und zwar ist das unser weiblicher Zyklus und wie wir mit ihm im Einklang leben können und uns so das Leben vielleicht hier und da ein bisschen einfacher gestalten können. Ich sage ganz bewusst wir, denn ich habe heute wieder eine Gesprächspartnerin und ich freue mich sehr, denn das ist die liebe Judith. Schön, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Hallo, ja, ich bin, bin Judith, Judith Haasch. Wir ähm, arbeiten zusammen in doTERRA sozusagen, ähm, sind in einem Team. Und ähm, ja, ich bin Ende 30, bin Mama von einem kleinen Sohn und äh, bin eigentlich Anwältin. Jahrelang als Anwältin gearbeitet und habe dann irgendwann den mutigen Schritt gewagt und meinem Herzen bin meinem Herzen gefolgt. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, das lag auch daran, dass ich ähm, einfach gemerkt habe, dass es mir wichtig ist, mein Ding zu machen. Und ähm, ja, eines meiner, meiner großen Lebensziele oder Visionen ist auch, dass ich einfach mir erlauben darf, in meinem eigenen Rhythmus zu leben. Also leben im eigenen Rhythmus. Und äh, das erlaubt mir das Soterra-Business. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen sind
0: wir heute jetzt hier. Ja, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Wir haben uns das Thema ganz bewusst rausgesucht, denn vielleicht weißt du ja, wenn du meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dass ich tatsächlich über das Thema... Hormone Und ähm, Haut war das bei mir damals auf die Öle gekommen bin, denn ich hatte ja damals die Pille abgesetzt und hatte ziemlich Probleme mit meinem Zyklus, hatte ein ziemliches Hormonchaos und habe da einfach nach einer natürlichen Lösung gesucht. Und jetzt ist es ja immer noch so, dass unser Zyklus immer noch ein bisschen ein Tabuthema ist. Es gibt ja immer so vorwiegend von Männern diese blöden Sprüche, Oh, die ist heute schlecht drauf oder die ist zickig, die hat bestimmt ihre Tage... Und das ist ja immer noch ein Thema, mit dem viele Frauen, also ich habe das Gefühl, es wird langsam besser und es geht immer mehr in die richtige Richtung, aber viele Frauen immer noch jetzt nicht unbedingt besonders offen umgehen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mich auch lange, lange Zeit mit meinem Zyklus überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Also natürlich habe ich das im Biologieunterricht mal gelernt, ähm, aber es hat ja immer die Pille für mich gerichtet. Und es war ja dann tatsächlich erst als ich auf meinen Zyklus angewiesen war, nämlich als ich schwanger werden wollte, so dass ich mich wirklich das erste Mal mit Mitte 30, traurig aber war, mit meinem Zyklus befasst habe. Und ich glaube, es ist ja ganz egal, ob es jetzt darum geht, schwanger zu werden oder nicht schwanger zu werden. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit seinem eigenen Zyklus zu befassen. Und ich habe mit Judith schon ganz oft darüber gesprochen. Und ich weiß, dass du dir so ein bisschen, Judith, das Thema ja, Leben im Einklang mit dem mit dem Zyklus, so ein bisschen auf die Fahne äh, geschrieben hast. Erzähl uns doch mal, was genau das bedeutet.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben ja auch neulich telefoniert und wollten einen Termin ausmachen für dieses Interview. Und das war gerade während meiner Periode und dann habe ich auch gesagt, ja, jetzt ist gerade nicht so geschickt, lass uns lieber mal so in zwei, drei Wochen ähm, ja. den Termin ausmachen und jetzt ist gerade die Mitte meiner Periode, wenn man das hier so öffentlich sagen will und möchte. Und das ist auch zum Beispiel das Erste, dass ganz viele Frauen gar nicht wissen, ähm, wo stehe ich denn in meinem Zyklus, also an welchem Tag bin ich gerade in meinem Zyklus und ja. ähm, es liegt natürlich daran, dass viele Frauen äh, die Pille nehmen und äh, darum soll es ja auch heute gar nicht gehen, wie gut oder schlecht es ist. Ich habe die Pille schon vor Jahren, Jahren abgesetzt, ähm, als mein damaliger Freund mit mir ein bisschen für, wie sagt man, von heute auf morgen Schluss gemacht hat und ich ihm dann, ich weiß noch, wie es war, diese Pillenpackung wie so ins Gesicht geschleudert habe und gesagt habe: ähm, Nee, die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> Klassiker. Ähm, und das war ähm, ja vor über zehn Jahren, glaube ich. und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, welches ähm, Potenzial es äh, für mich hat. Ähm, ich habe gemerkt, wie sich meine Sexualität verändert, wie ähm, ich plötzlich auch diesem Hormonchaos, diesen Hormonschwankungen ausgesetzt ähm, bin. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass wenn man die Pille nimmt, dass die Hormone immer gleich sind. Also man hat vielleicht nicht diese nachteiligen, in Anführungsstrichen, äh, Stimmungsschwankungen, aber hat, man hat auch nicht diesen Push von Östrogen, Progesteron, Hochs und. Ähm, ja, genau, und da habe ich eigentlich angefangen, ähm, mich zu fragen, okay, wie kann ich dann verhüten und habe mich einfach mit, ähm, ja, mit der Zyklus-Tracking, ähm, 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 ich hatte damals ein Buch, das heißt, ähm, oh, muss ich ganz kurz mal überlegen, ähm, natürlich und sicher Familienplanung nach Sensiplan oder so, mhm. okay. äh, können wir gerne vielleicht verlinken, ähm, wo ganz ähm, mit Bildern und einfach erklärt ist, wie das überhaupt abläuft. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ähm, äh, was äh, also fantastisch, was der Körper da eigentlich ähm, leistet. Und ähm, ja und so bin ich irgendwie so ein bisschen da, da eingestiegen. Und als ich dann äh, meinen Mann kennengelernt habe, ähm, haben wir einfach gemerkt, wir wollen ähm, weniger mit Kondom verhüten und möchten das irgendwie mehr nochmal genießen. Und ähm, dann kam immer mehr so dazu, dass ich wirklich so meinen Zyklus getrackt habe und gelebt habe und studiert habe. Und natürlich dann auch... Ähm, als das Thema Kinderwunsch bei uns aufkam, war das natürlich noch mal wichtiger. Wann ist denn jetzt mein Eisprung und so weiter? Und ähm, genau. Und in dieser ganzen Zeit habe ich einfach gemerkt, wie ähm, ja, es mir einfach eine Ruhe bringt, eine Gelassenheit bringt. Ähm, ähm, ja, wenn ich einfach versuche, ein bisschen mehr so äh, den Rhythmus, den, also sei es die Jahreszeiten, sei es den Tagesrhythmus, und eben auch vor allem meinen individuellen Zyklus, meinen eigenen Rhythmus, meinen, meinen Judith-Rhythmus sozusagen, wenn ich, das, wenn ich mich nach dem richte, wenn das mein Diktator sozusagen, so der Taktgeber ist für mein Leben. Und ähm, ich spüre einfach immer, zum Beispiel am Anfang, wenn ich meine, wenn ich meine Periode bekomme, ja, dann bin ich einfach relativ energielos, was total normal ist, weil die Hormone einfach, also Serotonin, unser Glückshormon, ja, Östrogen, Progesteron, sind ganz, ganz weit unten. Ja, es ist total logisch, dass man dann müde ist und ermattet ist. Und ich habe zum Beispiel angefangen, dann keinen Sport mehr zu machen, zwei, drei Tage lang. Ich habe ähm, damals angefangen, keine Verabredungen abends auszumachen. Ich hab, ich war ja angestellt, lange Zeit und habe ganz klassisch gearbeitet, habe mich auch selten jetzt krank melden müssen oder gemeldet. Aber irgendwann habe ich das dann sogar gemacht, dass ich einfach, jetzt nicht einmal im Monat, aber so ab und zu, es gibt so, so ja so Wochen, wo es oder, oder Male, wo man einfach vielleicht ähm, sowieso schon nicht so fit ist. Dann habe ich mich krank gemeldet, einfach nur, weil ich meine Tage hatte. Ja, und es gibt ja viele Länder wo, oder einige Länder, wo das sogar auch so ein Zusatz, ähm, ja, so ein Budget gibt äh, an, an Urlaubstagen, mhm. ähm, glaube ich zumindest. Naja, und so bin ich immer tiefer einfach ähm, da eingestiegen und merke einfach zum Beispiel, auch wenn ich jetzt doTERRA-Intros gebe, ja, dass es einfach viel mehr im Flow ist, ja, wenn ich jetzt in der Mitte meines Zyklus bin und dann plan auch so ein bisschen, ähm, mein Zyklus ist jetzt auch nicht auf die, auf die äh, Eieruhr genau, aber dass ich so ein bisschen schaue, wann ist eher gut, wann ist eher nicht so gut. Ja, Dass ich vielleicht dann so in diesen ähm, zwei drei Wochen
0: einfach da dann das Intro mache und nicht ähm, an Tag 1 sozusagen. Ja. Ähm, ich ich finde das total spannend, weil was du gerade gesagt hast mit der Pille, dass man ja immer auf so einem gleichen ähm, Hormonlevel ist, das kann ich total bestätigen, weil bei mir war das damals ja dann auch so, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, okay, wie schaut das jetzt aus mit meinem Zyklus, mich das erste Mal so richtig damit auseinandergesetzt und ähm, ich wusste schon, dass es verschiedene Phasen im Zyklus geht, gibt natürlich, aber mit der Zeit, ich finde es total spannend, lernst du dann wieder, wenn du mit der Methode verhütest, ähm, auf deinen Körper zu hören und es ist total abgefahren, weil der Körper gibt einem ja Zeichen. Ja. Also völlig egal, ob es jetzt, wie du sagst, das Energielevel ist oder ähm, wenn du das so ein bisschen machst. Ich bin mir auch sicher, ich wusste genau, wann mein Eisprung ist. Also du merkst es auch, weil es vielleicht auch mal so ein bisschen sticht. Und dann ist es vielleicht mal auf der linken und auf der rechten Seite, was auch total logisch ist, weil wir ja zwei Eierstücke haben. Ähm, mhm. Oder das Thema Zervixschleim oder was auch immer. Also man kann ja da wirklich viele Signale... Sehen und das ist vielleicht für viele, glaube ich, eine etwas, ja, vielleicht ungewohnte Methode, aber ich finde es total spannend, da reinzuhören und man lernt seinen Körper und sich selber, finde ich, nochmal auf eine ganz andere Art kennen und das fand ich total, total spannend, weil ich weiß noch, dass ich, als ich die Pille noch genommen habe, mit einer Freundin spazieren war und die damals gesagt hat: Ja, ich nehme die schon ganz lange nicht mehr und ich weiß ganz genau, wann mein Eisprung ist und da kann überhaupt nichts passieren und ich habe mir damals gedacht, so ein Quatsch, das kann doch gar nicht funktionieren, bis ich ja, dann anderthalb Jahre später ähm, dann zu ihr gesagt habe, du, ich wollte dir noch mal sagen, damals, als wir spazieren gegangen sind, ich weiß jetzt, was du meinst, das fand ich total ähm, interessant, aber man muss, finde ich, aber genau zuhören, am Anfang vor allem, finde ich, weil es dauert ja schon so eine Weile, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, bis man so diesen Rhythmus auch selber ja, kennenlernt.
1: Ja, ja, total spannend, was du sagst, dass es <lacht> auf den Zyklus zu schauen, eine Einladung letztlich ist, überhaupt auf alle unsere Körpersignale zu schauen, ne? so wie wir vielleicht das Halskratzen be beachten ne? so und dann die Öde nehmen oder so. Und so ist auch das mit dem Zyklus eigentlich eine Einladung, ja, dass wir auch schauen, vielleicht was hat, was hat der Zyklus mit unseren Emotionen zu tun, wie, wie reagiert der Körper, wie ist mein Energieleifel, all ne? das. Dass es eigentlich eine Einladung ist, auch ähm, zu unserer eigenen Weiblichkeit, zu unserer eigenen Sinnlichkeit, so, zu uns irgendwie zu, zu kommen noch mal mehr. Und das ist, glaube ich, das, ähm, Entschuldigung, welches Geschenk mir diese Beschäftigung mit dem Thema gemacht hat, dass ich so das Gefühl habe, dass, ähm, ja, dass ich einfach mehr so wie noch mal mehr bei mir ankomme. Ähm, ich bin eh ein großer Fan von, von, von Rhythmus, also ich bin ein großer Fan von Ayurveda, wo es ja auch diese Tageszeiten-Rhythmus gibt, die Jahreszeiten, also wenn man, du hast ja auch einen kleinen Sohn, wenn man Kinder hat, dann weiß man auch, wie wertvoll einfach Rituale sind, wie ja. wertvoll es ist, einen Rhythmus zu beachten oder so und ähm, ja, unser Körper oder, oder der, vor allem auch der weibliche Zyklus gibt uns einfach so einen schönen Takt vor, so einen Rhythmus vor, ähm, und ja, kann ich gerne noch ein bisschen ähm, mehr darüber ähm, erzählen. Also eine schöne Möglichkeit, sich den äh, Zyklus vorzustellen, finde ich zum Beispiel, die Jahreszeiten zu nehmen. Also, dass wir einfach ähm, wenn wir die Periode haben, dass wir dann im Winter sind, ja, das heißt, wir kuscheln uns bitte zu Hause ein, ja, wir sind nicht super aktiv Outdoor, sondern wir sind ähm, wie im Winter, ja, kuschelig mit der Wärmflasche und ähm, mit dem Kuschelstrickjacke ähm, und dem Tee zu Hause, ja, wir laden höchstens jemand zu uns nach Hause ein, ja, wir, wir gehen nicht nach draußen und wenn man sich das so ein bisschen, sehr logisch, ne, so, mhm. wenn man sich das so ein bisschen verinnerlicht, ja, dann ähm, es ist auch oft so, dass viele Frauen eben mit dem Mondzyklus, ähm, also dass sich das angleicht oder wenn man, ich weiß nicht, ähm, ich habe ja eine Schwester und äh, meine Mama, wir drei haben ja ähm, bis, bis ich ungefähr 20 war zu, zusammengelebt äh, mit, äh, mit meinem Papa. Aber wir haben dann fast immer zusammen menstruiert, Ja, <lacht> ja habe ich auch ähm, schon oft gehört. Ja. Oder, oder mit einer WG-Partnerin oder so, ne, so, also das, das ähm, hört man immer wieder und ähm, weil wir einfach dann so, man steht zusammen auf, man, man hat die, die gleiche Ernährung und das, das gleicht sich einfach dann lustigerweise oft. Mhm. Ähm, oft an, also viele Frauen haben die Menstruation zum Neumond, ähm, äh, manche zum Vollmond, das variiert so ein bisschen, aber ähm, genau, also der Winter. Und dann kommt der, der Frühling, ja, der ähm da erwacht alles so ein bisschen, ne? man merkt, dass die Energie steigt, dass das einfach ähm, auch der, das Hormonlevel steigt, also vor allem Östrogen steigt ähm, steigt an und wir merken einfach, wie wir wieder ein bisschen aktiver und ähm, ähm, fitter ähm, werden und so ein bisschen auch diese grumpy, schlechte Stimmung, so ein bisschen so, ähm, wie wenn plötzlich die Sonne rauskommt jetzt im Frühling, ja? dass wir einfach so denken, yeah. <lacht> ähm, genau, und dann kommt eben äh, der Eisprung, und da ist eben ähm, ähm, ja, der Sommer. Das heißt, wir fühlen uns, ähm, wir, also ich stelle es mir aber vor, wie so ein kurzes, äh, süßes, sexy Sommerkleid, wie auch immer. Ja, wir, 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 wir trauen uns Haut zu zeigen, wir trauen uns rauszugehen, wir genießen das Leben, wir feiern das Leben, wir haben schöne Abende draußen, ähm, ne? sodass wir einfach so dieses Bild im Kopf haben. Und vielleicht auch Öle ähm, äh, nutzen, die das unterstützen. Also Rose, Passion, ja. Also alles, was Sinnlichkeit und Weiblichkeit und Freude irgendwie unterstützt. Mhm, schön, äh, Whisper, ja, ja? Dass, wir, dass wir das einfach, ähm, äh, während hingegen wir vielleicht im Winter ja eher äh, an Klerikam denken, an Adaptive, an Balance oder an Orange, die uns so ein bisschen aus diesem Winterloch ausholt. Ne? So, also wenn wir das mit unserer Periode so als Bildern, mitnehmen, dann ist es total ähm, logisch oder schön. Und dann kommen wir eben zum Herbst, das ist dann diese sag ich mal klassische PMS-Zeit. Und ähm, da muss ich ganz oft an eine Ayurveda-Ärztin denken, die mal zu mir gesagt hat, ähm, ich, ich habe kein PMS. Und ich so, what? Ich dachte so, wovon redet sie? Und ich muss heute oder darf heute sagen, ich merke natürlich auch, wie ich vorhin gesagt habe, an meiner Energie, aber ich habe auch kein PMS. Und ich glaube, dass es ganz, ganz arg daran liegt, ich bin, einfach, ich bin einfach davon überzeugt, dass unser Lebensstil ganz großen Einfluss hat. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich die Öle so liebe, weil sie es uns so leicht machen, einfach bessere, gesündere Entscheidungen für uns und unseren Lebensstil zu, ja, zu treffen, dass sie uns unterstützen, einfach emotional mehr im Gleichgewicht zu sein. Und ähm, also das ist natürlich ein großes Thema. Und vielleicht ähm, denkt die eine oder andere jetzt auch, wenn, wenn ihr zuhört, so ja, was erzählt die denn da? Aber ich muss sagen, ich habe das einfach über die ganzen Jahre und ich hatte früher Bluthochdruck, ich hatte Migräne, ich hatte ganz schlimm PMS, ich hatte, also es ist nicht so, dass ich das nicht kenne, aber ich habe einfach versucht, wirklich versucht, ja, und, und bin ja auch immer noch da, dabei, immer mehr Verantwortung einfach zu übernehmen für mich und meine Gesundheit. Und ein Teil davon ist eben zum Beispiel, dass ich eben dieses mit dem Rhythmus, dass ich einfach merke, zum Beispiel, oh Gott, also ich merke es heute auch noch, wenn unser Sohn mich weckt, ja, dann ist es wie manchmal ne, so, dass ich denke, oh Gott, ich, als hätte mich ein Laster überfahren, so nach dem Motto, als du hast noch einen kleineren Sohn, das ist noch krasser, finde ich. Aber dieses ähm, aus dem Tiefschlaf, also es ist ja nicht mein Aufwachrhythmus dann, sondern er wird von außen gesteuert und das ist zum Beispiel auch mit einem Wecker. Ähm, mein Ayurveda-Arzt hat damals gesagt, ähm, haben Sie hier einen Wecker? Und ich so, ja, natürlich. Sie, also jetzt versuchen Sie mal keinen Wecker. Ja, lassen Sie es mal weg. Gehen Sie früher schlafen und Sie werden sehen. Und ich habe bis heute also wirklich seit Jahren, ich glaube seit acht, neun Jahren keinen Wecker mehr. Und wir alle als Familie. Ja. Das hast du schon ganz oft
0: erzählt und ich denke mir immer: Oh Gott, wenn ich ich habe das ganz oft, wenn ich ähm, weiß, ich muss sehr früh aufstehen. Ähm, keine Ahnung, wenn man irgendwo kann man sich vielleicht kaum mehr vorstellen, aber wenn man irgendwann irgendwo hinfliegt und einen frühen Flug oder so hat und sehr, sehr früh aufstehen muss, dann habe ich das total oft, obwohl ich den Wecker gestellt habe und dann vielleicht noch mit drei Snooze-Optionen. Ich schlafe dann total schlecht, weil ich Angst habe zu verschlafen. Und als du mir das das erste Mal erzählt hast, da war so innerlich, dachte ich so, oh Gott, also es stresst mich schon nur der Gedanke daran, keinen Wecker zu haben. Ähm, aber ich kann es jetzt natürlich mit, mit Baby, ähm, habe ich sowieso keinen ich stehe dann und dann auf, sondern mein Wecker ist jetzt eben auch jemand anders, wie du schon gerade so schön gesagt hast. Und ich finde das total spannend, das mal auszuprobieren, aber mein erster Impuls wäre auch so, oh Gott, da verschlafe ich ja bestimmt, deswegen finde ich das super spannend, dass du sagst, ihr habt das schon seit acht, neun Jahren nicht mehr, weil du warst ja auch vorher in der Festanstellung und dein Mann ja auch. Also ihr habt ja trotzdem Zeiten, oder dein Sohn muss dann in die Kita ähm, oder in den Kindergarten. Es ja, gibt ja trotzdem Zeiten, zu denen ihr früh raus müsst. Und ich finde das total spannend, dass ihr noch nie verschlafen habt.
1: Also ist natürlich, wenn wir jetzt Flug irgendwie um fünf hätten, dann würde ich mir auch einen Wecker stellen. Einfach, ähm, ne, weil ja, weil ähm, es außerhalb deines gewohnten ist. Genau, und weil es ein bisschen aus... Jetzt habe ich das Glück, dass mein Mann noch ein bisschen weniger Schlaf braucht wie ich und ein bisschen früher wach ist. Von daher habe ich natürlich noch mal so ein zusätzliches Backup. Aber wie du sagst, äh, früher, ähm, ähm, als wir, ähm, also als er beruflich einfach, ähm, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben und er unterwegs war, ähm, äh, da habe ich genau gearbeitet und so, aber was habe ich dann gemacht? Ja, ich wusste, ich brauche diese, ich möchte, das ist mir so wichtig, dass ich keinen Wecker brauche, ja, ich weiß einfach, dass es mir besser tut äh, und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich einfach Time-Blocking, ich habe einfach meinen Kalender geblockt, dass ich vor 9 Uhr keine Termine hatte, ja. Das heißt, ich hatte ja. immer diesen Puffer. Und auch als Elias dann, ähm, also unser Sohn dann da war, dann habe ich äh, vor 9.30 Uhr ja, keinen Termin. Und jetzt kann man natürlich sagen, das geht bei mir nicht, das geht nicht. ja. Dachte ich auch. Und ich habe es auch lange nicht gemacht. Aber ich, ich erzähl, will einfach nur sagen, es gibt immer irgendwie Möglichkeiten. Ja? Also es gibt immer, man muss, darf da einfach so ein bisschen kreativ sein. Und für mich ist es auch, ähm, ich bin da auch noch nicht am Ende, sondern es ist einfach nur, dass ich gemerkt habe, umso mehr ich... Also es gibt ja auch Frühaufsteher, die schon, also meine Kollegin zum Beispiel, die war immer um sechs im Büro, ja, no, 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 für mich. Ja. Yeah. Ich, für mich ist es okay, früh aufzustehen, aber ich brauche erstmal ein bisschen so eine Slow-Time irgendwie, ja, so. Und ähm, ähm, ja, also deswegen ist es, glaube ich, ähm, auch so schön, eben nach dem eigenen Rhythmus zu schauen. Ne? So, uns ähm, wird oft so gesagt, ja, es gibt so Frühaufsteher und so und so, aber ähm, ist es denn wirklich immer so, also dass wir uns auch erlauben, dass es wechseln darf, ja, und das ist dieses Schöne eben mit dem Zyklus, ne? das ist so, äh, oder auch wenn wir, wenn wir, ähm älter werden oder wenn wenn einfach wenn wir vielleicht wenn unser Immunsystem mit irgendwas zu so kämpfen hat, ne, dann brauchen wir auch mehr Schlaf. Also dass wir einfach wirklich nicht so pauschal immer so stur, um ja. ist es ist es sinnvoll, um 5 Uhr aufzustehen, ja. Natürlich ist es eine tolle Zeit zu meditieren und Wartezeit und ich weiß nicht was. Aber wenn mein Körper jetzt gerade nicht da ready dafür ist, ja, so dann bringt es doch irgendwie gar nichts. Und ich glaube, dass ähm ja, das, das ist einfach, also für mich war das so ein Schlüssel irgendwie oder einer der Schlüssel, mhm. ähm, einfach um, um mehr Ruhe in mein System
0: zu bringen, glaube ich. Das ist so die Phase, in der ich mich gerade befinde, weil ich bin ja auch früher sehr früh aufgestanden, weil ich ja teilweise vor der Arbeit auch yoga -Stunden gegeben habe und lustigerweise bin ich auch ganz, ganz oft, obwohl es teilweise 4.50 Uhr war, die ich den Wecker gestellt hatte, dann von alleine um 4.45 Uhr aufgewacht. Also der Körper kommt dann schon in so einen kleinen Rhythmus. Aktuell kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Und es fällt mir gerade total schwer, weil ich ja komme aus jahrelang super früh aufstehen und jetzt denke, du kannst doch nicht bis um neun im Bett liegen bleiben. Aber jetzt habe ich natürlich auch ein Baby, was mich nachts auch mal das eine oder andere Mal weckt. Und ich bin gerade so in diesem Prozess zu lernen, dass ich denke, natürlich kannst du bis um neun liegen bleiben und wenn du um halb zehn erst aufstehst, dann stehst du halt um halb zehn auf. Es würde für mich aktuell tatsächlich 0,0 Sinn machen, um fünf oder um sechs Uhr aufzustehen. Ich glaube, ich könnte gar nicht. Und das ja. ist ähm, ja einfach wieder so ein, jetzt gerade ein anderer Lebensrhythmus, in dem ich mich befinde und da kommen ja dann auch wieder andere Zeiten, also das Leben verändert sich ja auch. Und ähm, da sich dann immer wieder so in diesen Fluss zu kommen, ist wahrscheinlich so die Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man so wie du schon bei so vielen Themen da wirklich reinhört, dann fällt einem das vielleicht irgendwann auch gar nicht so schwer, sondern dann ist es ja ganz natürlich.
1: Ja, vielleicht, ja, ja. Also ich glaube, dass... Ähm was einfach schön daran ist, sage ich mal, immer mehr darauf zu hören, so was braucht mein Körper jetzt, ne? sei es jetzt ähm, in Bezug auf den Zyklus danach zu hören oder auch, auch brauche ich jetzt Ruhe? Ne? So, ähm, ist, glaube ich, auch, dass wir, also gerade auch als Frauen, ne? so ich meine, ich habe ja auch ähm, so in so einem sehr ähm, pushy, männlichen, sage ich mal, ähm, fordernden Beruf gearbeitet. ja, ähm, Und diese... Ähm, ja, wo es einfach eigentlich keine Pausen sogar hat, ne wo man so auf da kann, tak tak Takt, tak, so ein bisschen, ja, so. Ähm, und das Schöne ist eben, ähm, wenn wir uns erlauben, so einen Zyklus zu leben, ja, dann gibt es ja auch Phasen, wo wir aktiv sind, ja, wo wir, wo wir go for it, ja, wo wir, wo wir losgehen sozusagen, diese aktiven Phasen, und dann ist es aber auch völlig normal, auch Pause zu machen, ja, und ich finde darum geht es ja auch so ein bisschen, und das ist ja auch das Schöne, dass wir halt uns erlauben, auch in die Ruhe zu kommen, in die Pause zu kommen, ja, weil nur dort, also ich merke das ganz oft, dass eigentlich dort die Kreativität entsteht, dass ich Ideen habe, dass ich die Muße, die mich küsst, sozusagen, ja, und wenn ich nur in diesem, in diesem, äh, in diesem Pushy-Modus sozusagen bin, ja, in diesem aktiven Aktionismus, in diesem Handeln, in diesem Tun, in diesem, ähm, dass ich, dass ich dann eigentlich ganz viel abschneide, ja, und ob man es jetzt als Yin und Yang, als Balance, als Zyklus, als Rhythmus benennen will, ich glaube, es ist wurscht. Ja? Oder ob man sich jetzt nach seinem äh, eigenen Zyklus oder nach dem Mondrhythmus oder Neumond, Vollmond, gibt es ja auch ganz viele tolle Angebote jetzt in dem Bereich ne, so, oder mit Ayurveda. Ne, so. Ich glaube, es ist egal letztlich. also ja. Glaube ich eigentlich, ähm, das mit dem Zyklus ist halt so ein bisschen was, was weil ich für mich gedacht habe, das ist ja das Allerlogischste, weil es ist ja mein Rhythmus. Ähm, aber man kann sich ja genauso gut auch nach, nach dem ähm, Univers Rhythmus des Universums richten, sozusagen. Ähm, und dass das einfach schön ist, ähm, dadurch, glaube ich, so ein bisschen mehr Balance wiederzufinden und mehr in, in Einklang zu kommen und dadurch einfach so eine, ja, zu sich zu finden oder so eine Ruhe Ruhe zu entdecken oder eben auch dieses Beide, ne? so auch das zu genießen, dass man mal aktiv ist, dass es einem gut geht, dass man auf, so der, auf der Höhe ist oder so, ne? so und nicht dann schlecht zu finden, wenn man mal diese drei, vier Tage hat, wo man im Winter ist ne? so und es ja. und dann so zu verurteilen, ja? sondern genau zu wissen, es ist total, also
0: es ist logisch. So. Ich glaube auch, dass wir oft denken, also jetzt kann ich mir vorstellen, man hört uns vielleicht zu und der eine oder andere denkt sich jetzt oder du denkst dir jetzt vielleicht, na, das ist ja schön, dass sie sich jetzt so richten können nach ihrem Rhythmus und dass sie sagen können, um 9.30 Uhr, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, vor 9.30 Uhr keine Termine und ich glaube, jeder in, einem, in einer Festanstellung in einem Angestelltenverhältnis denkt sich, na ja, aber wenn mein Chef mir um 8.30 Uhr den Termin reinlegt, dann kann ich ja nichts dran ändern. Ich habe dazu neulich einen anderen Podcast gehört, wo es auch um das Thema Zyklus ging und... Das war jetzt vielleicht, das ist auch nicht jedermanns Sache, aber da hat die damals erzählt, ja, sie hat dann auch teilweise, eine Ärztin war das, zu ihrem Chefarzt gesagt, wenn sie in der OP ihm assistieren sollte, dass sie gerade ihre Tage hat und dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt sie die Beste wäre. Ich meine, es muss jetzt natürlich nicht jeder zu seinem Chef gehen und sagen, hallo, ich habe meine Tage, ich kann heute die Präsentation nicht halten. Aber was ich schön fand, und darauf will ich eigentlich hinaus, sie hat dann nicht gesagt, ich kann das jetzt nicht machen und ich nehme mich jetzt raus, sondern einfach einen Vorschlag zu machen, zu sagen, vielleicht bin ich heute nicht so die perfekte Kandidatin für, den, für die Präsentation, aber ich bin heute total gut im Zuhören und ich kann ein Protokoll schreiben oder wie auch immer einfach so. Es gibt ja auch in einem Team immer verschiedene Rollen. Ja? Also vielleicht ist man dann, wenn man seine Tage hat, nicht unbedingt gerade derjenige, der auf der Bühne stehen möchte, all eyes on me, sondern es ist ja eher Winter und wir sind zurückgezogen zu Hause und darüber vielleicht mal nachzudenken, okay, wo kann ich in meinem Alltag diese Schrauben drehen, ohne dass ich jetzt mit einem ähm, Plakat rumlaufen muss, wo steht, hallo, ich habe meine Tage, ich möchte bitte in Ruhe gelassen werden. Also das sind ja auch zwei Extreme. Ich glaube, da darf man vielleicht auch einfach ein bisschen nachdenken. Und ich glaube, ein paar Möglichkeiten hat jeder. Also ich fand es schön zu sagen, das kann ich jetzt heute vielleicht nicht so gut aber eine Lösung anzubieten und zu sagen, vielleicht kann ich heute, bin ich besser in einer anderen Aufgabe. Das fand ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen.
1: Ja, das Schöne daran ist, dass es dann plötzlich so selbstverständlich ist und dass dann diese blöden Kommentare, die du am Anfang ähm, angesprochen hast, ja, dass ähm, dass das dann eigentlich wegfällt ja weil es so integriert ist in das in die Arbeit oder in das Leben oder so ne so das ist nichts Geheimes oder oder so oder ich muss jetzt ähm, so tun als hätte ich meine Tage nicht sondern das ist so selbstverständlich das das finde ich auch schön rauszuhören ja, ja. dass es einfach was Natürliches Selbstverständliches ist was ja uns als Frauen einfach begleitet und ich wie gesagt, es ist ja letztlich auch unabhängig von, ob ich die Pille nehme oder Kinderwunsch habe oder Schwanger werden möchte oder ich weiß nicht was. Es ist völlig egal, sondern äh, wir sind ja sowieso dem dem äh, ja. den Rhythmen ausgesetzt. Sage ich jetzt mal so. Ja,
0: ja, das stimmt. Und jetzt haben wir vorhin schon so ein paar Öle angesprochen, weil natürlich ähm, gebe ich immer ganz gerne so den ein oder anderen Tipp für die Öle. Ja. Ähm, Clary Sage, ganz klassisches Öl, oder Clary Calm ist ja auch die Mischung bei, ähm, also in unserer ersten Phase, quasi in der Winterphase. Ähm, du hast jetzt Wild Orange schon genannt. Ich kann mir vorstellen, eigentlich alle Zitrusöle passen da wieder ganz gut. Oder hast du noch andere Tipps ähm, so für die verschiedenen Phasen im Zyklus?
1: Ähm, ja, ich kann einfach so ein bisschen erzählen, vielleicht was mhm. ich gerne nutze. Also genau, Clary Karm ist auf jeden Fall mein Begleiter während der, der Erdbeertage, oder wie hat man früher immer gesagt, hat, ja. <lacht> während der Winterzeit. Aber auch Orange und Balance finde ich schön in der, in der Phase, einfach um so ein bisschen die Stimmung zu heben. Ich finde es schön, dann so ein bisschen mit Bergamotte, Orange, Basilikum, mit so ein bisschen Sag ich mal, Ölen zu arbeiten, also Richtung Zitrus, ne, die alle so ein bisschen die Stimmung heben, aber auch so ein bisschen so Energie geben. Mhm. Ähm, Adaptive wäre auch eine schöne Idee, zum Beispiel, aber eben auch Basilikum ist ja auch Erneuerung, das Öl der Erneuerung, es passt auch wieder in diese Frühlingsphase, sage ich jetzt mal so. Ähm, genau, zum, äh, zum Sommer, zum äh, Tanz im Sommerkleid sozusagen, äh, bildlich gesprochen, passt natürlich alles, was wir schon gesagt haben, Rose, Jasmin, Whisper, Ylang-Ylang, ähm, äh, Passion, äh, all diese schönen Öle auf jeden Fall und ähm, was ich schön finde, dann eben in Richtung ähm, Herbst sozusagen, also zum, zum Abschluss oder zu der letzten äh, Phase der Periode, also nutze ich gern Öle wie ähm, Geranie zum Beispiel oder auch schon Klerikam. ähm Ja, das sind glaube ich so die Sachen, die ähm die ich
0: mache, ja. Schön. Mhm. Ich weiß, dass du auch, glaube ich, schon mal einen Call auch gemacht hast zu dem Thema Öle im Schlafzimmer. Mhm. Und ähm, da haben wir die Öle jetzt schon angesprochen für die Phase. Ähm, das war ja dann so diese Mischung Whisper, Passion, Jasmin und ich finde tatsächlich die Mischung hintereinander, ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht, aber ich glaube, es ist vielleicht auch nicht so ausschlaggebend, war auf jeden Fall Ylang Ilang, Jasmin und Whisper. Und kleine Anekdote von mir, ich habe das damals gehört und dachte so, das probiere ich jetzt mal hier zu Hause aus ähm, und habe das aufgelegt, weil es tatsächlich auch drei Öle sind, die ich sehr liebe. Und ich finde die Kombination, also es ist ein tolles Parfum, finde ich auch. Also vielleicht natürlich auch in der Phase, wo wir uns dann so ein bisschen sexy fühlen. Aber ich bin dann runter und mein Mann ist gar nichts so aufgefallen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe es ihm dann auch gesagt, habe ich noch auch gesagt, findest du nicht, dass ich irgendwie anders rieche? Und dann hat er gesagt, naja irgendwie wieder nach deinen Ölen und ich habe das dann auch mit Humor genommen ich habe dann gesagt, das ist die Mischung fürs Schlafzimmer und habe noch so ein bisschen gezwinkert, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, aber ich liebe diese Mischung trotzdem, ich mache die trotzdem gerne in meine Bodylotion nach dem Duschen oder einfach, wenn ich so das Gefühl habe, so ein bisschen Selbstliebe schadet mir gerade nicht, dann ist das eine ganz tolle Mischung, also die drei Öle, Whisper, Ilang, Ilang und Jasmin, habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren sehr zu lieben begonnen, weil am Anfang waren das ja drei Öle, die ich gar nicht mochte, das habe ich ja. Ja auch dir schon mal erzählt. Ja, das ist vielleicht so als kleine Anekdote von uns hier, aber vielleicht funktioniert es ja bei dem einen oder anderen, der hier zuhört, dann ist das vielleicht ein ganz gutes, eine ganz gute Inspiration. Vielen, vielen Dank, Judith, dass du da warst und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich finde es immer wieder spannend. Wir beide haben uns schon häufiger darüber unterhalten und ich habe immer was Neues gelernt, heute auch wieder. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und wir verlinken das Buch, von dem du vorhin gesprochen hast. Das schreibe ich in die show ja, es gibt viele tolle Bücher, aber das, das ist so simpel und
1: einfach. Das fand ich einfach damals schön. Ja, mm -hmm. gerne.
0: Super, vielen, vielen Dank. Und Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über eure Anregungen, über Feedback oder auch über Themenwünsche und freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald wieder hier hören.